0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie sich neu mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen oder Sie haben vielleicht schon einen 3D-Drucker, haben die ersten Teile schon im Unternehmen gedruckt, sind also ein erfahrener Anwender oder Sie sind 3D-Druck-Hersteller, 3D-Druck-Dienstleister oder Zubehörlieferant weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, Wie kann sich ein Unternehmen mit 3D-Druck verändern? Das ist eine Frage, die hat mir ein Interessent bei uns im kostenfreien Erstgespräch gestellt. Er hat gesagt, was passiert denn überhaupt, wenn wir 3D-Druck einsetzen? Und äh, auf auf diese Frage gibt es Jetzt im allgemeinen Sinne nicht eine allgemeine Antwort, weil das ist komplett von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Es gibt aber ein paar Dinge, die sind überall gleich. Und ähm, auf die paar Dinge möchte ich jetzt heute eingehen, denn ähm, eine Veränderung braucht ja immer so einen Ist-Zustand und einen ja, gewollten Soll-Zustand, wenn man es mal so analytisch betrachtet. Das bedeutet, da dazwischen muss ja irgendetwas sein, warum die Veränderung stattfinden muss. Also vielleicht ähm, der Wille, etwas zu verändern im Sinne von äh, Lust, Liebe und Laune, dass man sagt, wir möchten was mit 3D-Druck machen, wir möchten da was ausprobieren. Ich kann Ihnen aber sagen, da kommt man dann nicht wirklich weit, wenn man nur ein bisschen was ausprobiert und nicht wirklich den Tatendrang hat, ein Problem zu lösen. Und das andere ist natürlich, wenn man im Unternehmen auf äh, einem übertriebenen Sinne gesagt, einen Schmerz spürt. Und ähm, dieser Schmerz kommt meistens erst dann, wenn etwas nicht so läuft, wie wir es gewohnt sind. Es ist aber für viele ähm, nicht ganz klar, was dieser in Anführungszeichen Schmerz oder das das Schiefgehen äh, oder das lange Warten etc. wirklich bedeutet. Denn äh, wenn wir in unserer Gewohnheit drin sind und man ist sozusagen toleriert, dass man lange Zeit auf Bauteile warten muss, dass für bestimmte gefräste Bauteile oder mit anderem Verfahren hergestellte Bauteile, dass Bauteil aus Blech gebogen oder aus Metall oder Kunststoff gegossen oder gespritzt werden, dass dadurch natürlich auch hohe Kosten entstehen. Dass Ausfälle an den Maschinen vielleicht ganz normal sind, die immer wieder kommen und man glaubt, das könnte man nicht lösen, weil man sich denkt, gut, wir haben ja nicht die richtige Fertigungstechnologie. Im Grunde genommen ist es etwas für Sie wie so eine Blackbox, wo man sagt, äh, gut, es läuft ja, immer wieder kommen Fehler. Die Fehler, die beheben wir so gut es geht, aber es kommen einfach immer wieder Probleme. Und äh, es sind nicht nur die Probleme, die kommen, weil etwas schief geht, sondern auch zum Beispiel belegte Maschinen. Das heißt, äh, eigentlich sollten äh, Vorrichtungen äh, Betriebsmittel gefräst werden, aber die Maschine ist einfach mit anderen Dingen blockiert, aber äh, schlussendlich kann der Mitarbeiter am Band oder an der Werkbank oder an der Fertigungsstraße im Endeffekt seinen Job nicht richtig machen oder nicht richtig gut machen, weil ihm einfach die Vorrichtung dafür fehlt oder die die besonderen Hilfsmittel. Und dann noch ein weiterer Punkt ist, dass es vollkommen normal ist, dass es ein personengebundener Prozess ist, dass man vor der Fräsmaschine stehen muss und äh, man diesen diesen Fräsvorgang ähm, ausführen muss, dass man das Ganze beobachten muss, dass man dort noch händisch dran ist. Und das sind alles Gewohnheiten, die sind normal für viele Unternehmen und die wissen einfach nicht, dass dies mit der additiven Fertigung oder wenn man noch tiefer geht mit einem einfachen 3D-Drucker und das sage ich jetzt nicht ein Gerät, was 500 Euro kostet, Äh, damit würde es vielleicht für den Beginn auch irgendwie funktionieren, aber ähm, wir sind hier in Deutschland und wir machen die Dinge schon professionell, weil wir natürlich für Fine German Engineering stehen. Also, am Anfang ist es immer äh, eine Ausgangslage und die ist oft nicht klar, weil natürlich Gewohnheiten dahinter stecken und äh, oft wird das noch toleriert. Und dann gibt es etwas, da äh, bringt jemand äh, etwas ins Rollen und sagt, hier mit 3D-Druck habe ich gehört, das geht besser und äh, man glaubt selbst noch nicht ganz genau dran, weil äh, man das ja selbst noch nie umgesetzt hat. Und das muss man manchmal mit Gewalt ein bisschen anschieben. Mit Gewalt im Sinne von, dass man... äh, jemanden dazu natürlich bewegt, die additive Fertigung einzusetzen, damit derjenige auch spürt, das ist gar nicht so schlimm. Man muss davor keine Angst haben und äh, wenn das Bauteil kaputt geht, dann druckt man es neu aus und ähm, wenn es äh, in dem Fall versagt, das Bauteil, dann liegt es nicht daran, dass jetzt ähm, der Drucker einen einen, einen Fehler gemacht hat im, im ersten Fall, sondern ganz oft ist das Bauteil vielleicht total überdimensioniert, oder total falsch belastet worden von der Kraft her, oder es wurde einfach falsch designt oder falsch im Drucker positioniert. Es kann aber auch sein, dass sie das falsche Material verwendet haben, das müsste man dann im Einzelfall, wenn man sich die Anwendung anguckt, betrachten. Aber was kann jetzt dabei herauskommen? Und ich gebe Ihnen jetzt einfach mal durcheinander ein paar Ergebnisse aus der Beratung, die wir zusammen mit den Unternehmen gemacht haben. Also wir haben im Endeffekt Vorschläge gemacht, wir haben den Prozess mitbegleitet, wir haben Vorwände und Einwände genommen, bestimmte Themen anzugehen. Wir haben Wege aufgezeichnet und natürlich viele Ratschläge gegeben, um die einzelnen Themen auch anzugehen. Und natürlich haben wir Ausdauer vorgegeben. Das heißt, dass wir immer wieder regelmäßig Gespräche gemacht haben, um das Thema immer wieder aufzufrischen, damit es nicht einschläft. Denn es gibt ein paar Keypoints in der Beratung, auch darauf sind andere noch nicht gekommen, wie das Ganze, also das ganze Thema 3D-Druck auch wirklich zum Erfolg führt im Unternehmen. Denn es gibt einige Unternehmen, die haben mittlerweile einen 3D-Drucker, aber Die haben sich am Anfang viel versprochen, aber da kommt nicht viel dabei raus. Und es liegt nicht nur am 3D-Drucker, sondern auch ganz oft an demjenigen, der das Thema begleitet. Der kann aber oft nichts dafür, weil er natürlich von vielleicht den ein oder anderen Kollegen bestimmte Riegel vorgeschoben bekommt. Und im Grunde genommen ist der Anwender in dem Unternehmen für 3D-Druck natürlich auch jemand, der von dieser Technologie überzeugen muss und der diese Technologie auch im übertragenen Sinne in andere Abteilungen verkaufen muss, mit Vorteilen, mit Problemstellungen, die gelöst werden können und dabei scheitern sehr viele Unternehmen, denn man hat natürlich auch aus der Vergangenheit herausgefunden, es gibt ähm, Techniker, die sind halt einfach keine guten Verkäufer. Woher auch? Woher sollten die das auch lernen, weil sie sich sehr gut in ihrem eigenen Bereich, in der Expertise auskennen. Das heißt, das ist ein ganz großer Punkt, intern dieses Thema weiterzutragen und davon, wenn man von überzeugen spricht, das hat immer so ein bisschen so einen negativen ähm, Input, so man muss jemanden überzeugen. Wir gehen eher davon aus, dass jemand schon eine Überzeugung hat von 3D-Druck, aber die vielleicht nicht ganz richtig ist und dabei muss man so die ein oder andere Blockade ähm, des einzelnen Kollegen vielleicht erstmal nehmen, in einem guten Gespräch und dann das Richtige geben. Und das ist in dem Fall das viel Wichtigere, weil dann haben wir etwas, was aufgrund vielleicht von einer fehlenden, fehlenden Information oder falschen Information oder in dem Fall auch einer schlechten Erfahrung, die vielleicht äh, ja, nicht ganz selbstbestimmt gemacht ist, sondern vielleicht hat man einfach einen Fehler gemacht in der Hinsicht, dass man auf den falschen Dienstleister vertraut hat oder ähm, irgendeine Aussage aufgeschnappt hat, dass das gut sei, aber es hat halt in dem Fall nicht funktioniert. Und das muss man sozusagen ähm, ein bisschen umprogrammieren. Aber was kann dabei rauskommen? Und zwar, das Unternehmen ist viel selbstbewusster, neue Technologien einzusetzen. Haben wir gemerkt. Da spricht man absolut beim Kunden schon darüber, was die nächsten Schritte sein können, weil man selbst die Technologie hervorragend einsetzt und nicht additive Fertigung nur auf die Webseite schreibt, einen kleinen 3D-Drucker im Unternehmen hat und dann meint, die Weltherrschaft mit 3D-Druck an sich reißen zu können, im übertriebenen Sinne. Und was ein ganz großer Punkt ist, ist natürlich die Einsparung von Kosten und Geschwindigkeit. Also Geschwindigkeit ist der wirkliche Faktor, denn egal ob der Druckvorgang sechs Stunden oder zwölf Stunden oder 18 Stunden dauert. Sie haben innerhalb kürzester Zeit Bauteile in der Hand, die Sie einbauen können. Vor allem auch, was sich verändert, ist der tägliche Einsatz mit der Technologie. Es ist vollkommen normal, auf die additive Fertigung zurückzugreifen. Es ist wie, wenn man schon äh, am Anfang die Gewohnheit hat zu sagen, gut, können wir das Bauteil nicht auch 3D drucken? Dann fragt man den entsprechenden Anwender, und bekommt dann entsprechend auch eine schnelle schnelle Antwort oder sogar schnell das Bauteil. Und dabei ähm, haben wir unsere Maschinenbaukunden begleitet, die mittlerweile in einem halben Jahr, nachdem wir dann äh, gemeinsam den Drucker ausgewählt haben, wir haben eine herstellerneutrale äh, Empfehlung an der Stelle gemacht. Äh, Es ist aus unserer Sicht auch am Anfang nicht super wichtig, welcher 3D-Drucker dort jetzt im Unternehmen den Einsatz findet. Hauptsache, sie beginnen damit, denn mit den bestehenden Maschinen kann man ziemlich viel umsetzen. Da gibt es sehr, sehr viele Schnittstellen. Und äh, dort wurden schon bereits über 400 Druckvorgänge, jetzt, wenn ich jetzt von einem äh, unserer Kunden spreche, gemacht. Der, der hat schon über 700 Teile gedruckt und es waren nicht irgendwelche Kleinserien, sondern es waren äh, mindestens, mindestens, 400 unterschiedliche Anwendungsfälle im eigenen Unternehmen. Das müssen Sie sich mal vorstellen: 400 einzelne Bauteile, die mittlerweile den Ersatz gefunden haben, anstatt es konventionell zu machen oder dieses Problem einfach weiterhin in Kauf zu nehmen. Dann natürlich entstehen völlig neue Ideen, wie man Kunden auch dabei unterstützen kann und ganz am Anfang hat man sich nicht getraut, darüber zu sprechen, weil es gibt so, so ein unbeschriebenes Blatt in der 3D-Druckbranche, dass man immer noch meint, nur weil jemand schon 3D-Druck einsetzt, dass dieser vielleicht ähm, einen, bestimmten, einen bestimmten Sprung voraus ist und das, was man selbst tut und was selbst schon lange funktioniert, dass man ja, dass das vielleicht gar nicht gut ist und äh, dass es vielleicht äh, weitaus besser geht. Also man glaubt nicht gut genug zu sein, dabei weiß man gar nicht und interpretiert natürlich äh, in einen einfachen Slogan von manchen Unternehmen dort hinein, wenn die schon äh, 3D-Druck nutzen, dass die vielleicht schon Metall-3D-Druck machen und dort schon viele Schritte gegangen sind. Das kann durchaus sein, aber das ist nicht immer der Fall. Und äh, wenn wir an dieses Thema anknüpfen, dass Bauteile äh, einen tollen Einsatz haben, dann gibt es hier zum Beispiel ein Unternehmen, das wir äh, dort beraten haben, die aktuell noch ähm, verlängert haben in der Beratung, weil sie gesagt haben, jede Stunde, die wir mit ihnen sprechen, spart uns auf der Gegenseite auch viele, viele Stunden ein und andererseits spart uns das auch immer mehr Geld ein, wenn wir das implementieren. Die haben zum Beispiel ähm, die Messvorrichtungen für Bauteile, die, mit einer Portalmessmaschine vermessen werden. Ähm, doch gibt es ja ganz tolle Modelle, äh, die schon automatisch bestimmte Teile vermessen, wo Programme geschrieben werden und mehrere Bauteile werden auf den Tisch gelegt und dann automatisch äh, führt es ein Messprogramm aus. Und dieses Unternehmen hat es geschafft, äh, deutlich Zeit einzusparen. Ich darf Ihnen nicht sagen, wie viel, aber es ist richtig viel gewesen. Und natürlich, wenn man sich das so zusammenrechnet, ähm, haben die bestimmte Vorrichtungen gemacht für ihre Bauteile, damit diese erstens sicher vermessen werden, dass das nicht verrutscht. Und zweitens, dass diese Messvorrichtung ähm, zum Teil auch an den Kunden weitergeliefert werden kann und der Kunde mit dieser einfachen Kunststoff Kunststoffmessvorrichtung genauso gute Ergebnisse äh, erzielt, wie das Unternehmen, das die Bauteile auch produziert. Und der Vorteil ist, wird das Bauteil genau an der richtigen Stelle positioniert und das Messprogramm mitgeschickt, dann ist es im Endeffekt nichts anderes, wie dass dieses Bauteil aufgespannt wird und es wird nochmal nachvermessen und nochmal geprüft. Das ist ein ganz, ganz großer Schritt gewesen und ganz großer Sprung bei dem Unternehmen als Beispiel. Und zudem entwickelt sich natürlich auch ganz viel, ganz viele neue Ideen in den Unternehmen, die man einfach genauer betrachten muss und wovon aber viele Dinge ähm, nicht gemacht werden oder Dinge auch gemacht werden und diese dann nicht funktionieren. Aber wichtig ist, es wird etwas gemacht und es ist viel einfacher, ähm, den 3D-Drucker im übertriebenen Sinne zu starten, das Bauteil herauszunehmen und zu sagen, gut, da muss ich nochmal was anpassen. Ähm, und danach wird es ein richtig tolles Bauteil. Und die Bauteile, die das Unternehmen, das ist ein anderes Unternehmen, schon über 400 Druckvorgänge gemacht hat, bei äh, über 400 Teile, die dort im Einsatz sind, die Teile sind immer noch im Einsatz. Und die werden auch immer noch im Einsatz bleiben für das Thema Hilfsmittel und Prototypen und Vorrichtungen und irgendwelche Lehren etc., also, was kann sich verändern? Und das ist jetzt nur eine Sicht der Dinge, wenn man sagt, man möchte 3D-Druck in seinem eigenen Unternehmen einsetzen, um doch diesen Bereich der Betriebsmittel, der Hilfsmittel, dieser mittlere Bereich zwischen Prototypen und Serienteile, dass man diesen Bereich konkreter angeht, das wäre ein Weg, denn es sind viele Wege. Allein schon der Weg, Prototypen äh, in der Hand zu halten, ist für viele Unternehmen noch etwas Neues. Oder sogar auch äh, zu sagen, wir gehen jetzt mit 3D-Druck in Serie und das im Endeffekt genau prüfen zu lassen, die ersten Schritte dort hinzugehen, äh, dass man danach auch eine vielleicht hochindividuelle Serienfertigung hat. Ähm, ja, man, man hört da genau zu, hochindividuelle äh, Serienfertigung, also dass jedes Bauteil ein Stück weit auch anders aussehen kann, weil es dem 3D-Drucker egal ist, er macht es einfach. Also, das ist ein Punkt, der sich in einem Unternehmen mit 3D-Druck verändern kann. Es gibt sehr, sehr viele Wege, die die man mit 3D-Druck gehen kann. Und dadurch, weil es so viele Wege sind und man so viele Möglichkeiten hat, wenn man auch selbst zugibt, dass man eine Herausforderung hat, wie am Anfang der Podcast-Folge, dann äh, tut man sich vielleicht auch schwer, den richtigen Weg zu finden, weil es so viele Wege gibt. Aber auch hier ist der erste Schritt, der einfachste, indem man sagt, man beginnt jetzt. Und der schnellste könnte durchaus sein, wenn Sie auf eine Beratung zurückgreifen, wie von uns, von 3D-Industrie. Und äh, wenn Sie sagen, das sind jetzt Punkte gewesen, da finden Sie sich wieder. Sie möchten das auch gerne umsetzen, dass Sie in 2022 mehrere 3D-gedruckte Bauteile in Ihre Fertigung, äh, in Ihren Bereich, implementieren, dann kommen sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch und wir schauen uns ihre Situation an und im Nachgang, da machen wir einen Schlachtplan und den setzen wir dann gemeinsam um und dann wird es für sie ein Kinderspiel sein, die additive Fertigung im Unternehmen implementiert zu haben. Also, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.